1: to the music in the. I said, "A Feeding bullet." This the magician, is playing a dangerous game. Oi. Los primos podcast leerán fragmentos de la novela de culto escrita por Panceta Selecta entre aulas, cartas, apuntes, pichorras y cervezas. En ella, el autor narra las andanzas de un grupo de jóvenes universitarios primerizos sumergiendo al lector en complejas tramas amorosas magistralmente relatadas. Con Alfonso Nava y Carletes a las voces, les damos la bienvenida a una nueva edición de Chori Estudio Podcast.
0: Capítulo 17 Elena caminaba alejándose de la facultad después de una jornada agotadora de estudio se encaminaba hacia el lugar donde se encontraría con su novio llevaba tiempo deseando verlo ya que hacía tiempo que no... <risa> <risa>
1: Dete cuenta que aquí pone caminaba y debajo pone encaminaba y aquí verlo veía Muy bien.
0: que si el final de las clases los trabajos, ir al pueblo lo veía entre la gente apoyado en la pared esperándola con aire despreocupado Está tan guapo. Iba pensando mientras se le acercaba. Una vez junto a él le plantó un beso que se alargó en el tiempo más de lo que mucha gente consideraba normal. pero que para ellos era un solo segundo. Después de aquello, Álvaro la llevó a dar un paseo por las calles de la ciudad hasta llegar al lugar donde cenarían. Cuando después de aquella velada tan maravillosa la dejó en su casa se sentía en una nube y no dejaba de pensar por qué lo habían dejado la primera vez que habían estado juntos. Estaba claro que la quería a ella y que lo que... Y lo de que estuviese engañando a su novia era algo circunstancial, ¡Oh! algo que jamás volvería a hacer.
1: ¿Este es el del principio? Ah, bueno. Sigue, sigue, sigue. Para ponerle celoso al arteaga, sigue.
0: No saques conclusiones de este capítulo hasta el final.
1: Ay, perdón, ¿eh? Los días en la biblioteca se sucedían. María, ella y Javi se. Debil...
0: ¡Ah! Vale. Bueno, estamos en el mismo párrafo, en el mismo capítulo. No, eso tiene coherencia, por mucho que me digas que no. Estamos hablando de Elena, pues sí. ¿eh? <risa> sí, a ver, eh, hablo de coherencia en un... Sí, no sé. Sí, no, sí, no, sí,
1: no, María, ella y Javi se dedicaban a estudiar y a pasar lo mejor que podían los exámenes. Solo esperaban con impaciencia el fin de estos y el viaje a Madrid que se había organizado desde la universidad a las conferencias sobre el existencialismo empresarial y económico eran lo de menos aquellas charlas. Lo importante era lo que podrían divertirse y quitarse el estrés acumulado en aquel viaje. El estrés acumulado en aquel viaje. O sea, iban al viaje a quitarse el estrés que acumularían en ese viaje. (risa)
0: ¿Sabes lo que quiero decir? ¡No lo sé!
1: Sí, no, si lo supiera no estaría leyendo esto. Aquel día en la biblioteca, mientras estudiaban totalmente concentrados, se sentaron en su mesa dos chicas que alguna vez habían visto por clase. Una varena y una una pelirroja. Desde que se sentaron no paraban de hablar y hablar sobre el mismo viaje que ellos se disponían a hacer. No dejaban concentrarse a nadie y las miradas inquisitivas de María, que María les dirigía parecían no surtir efecto. Esto ha pasado en el principio. Esto me suena de algo al principio. En el momento en el que la conversación subió al volumen, Elena chistó de tal manera que toda la, la, la biblioteca se dio por aludido y por unos
0: segundos el absoluto silencio reinó en la sala. Quizás Kun y Clara miraban al grupito del que provenía aquel sonido que las había mandado callar ¿ves? esto es el principio ¿qué se creerían? pero cuando se disponían a seguir la conversación la que llenó el la que lle ¿qué pone ahí? la que llenó el pelo más largo les dijo la
1: que llevaba
0: Joder. o
1: la que llevó <risa> ya vale no podíais parar un poquito ¿no?
0: dijo Elena enfadada
1: esto ya ha pasado
0: claro y Zaskun no conocen a Elena claro jamás, esto
1: ya ha pasado ¿Esto pasó al principio? Sí. ¿No? ¿Te toca a ti?
0: Esto los hizo mirarse y esforzarse porque no se les escapara la sonrisa. Recogieron lo poco que habían sacado de las carpetas y se fueron a tomar algo y a seguir cotillando de quién iría al viaje y de quién y de...
1: ¿Y de quién, iría, y quién también. No
0: iría. Sabían que el chico ese tan guapo que le gustaba iría y sabían que es de buena tinta por otra compañera que no tenía novia. Así que seguían planeando cómo cambiárselo porque... Porque Freddy, que así se llamaba el chico, no era de los que se dejaba ver demasiado por la facultad, ya que llevaban un año detrás de él y apenas se lo habían encontrado un par de veces por el casco. Aquel viaje se les presentaba como la excusa perfecta en estos cotilleos estaban cuando lo vieron salir de la facultad, acompañado de otros dos chicos. Ross Rachel y Eva. Al pasar a su lado, Eva se paró a saludar a sus dos compañeras. Este ya pasa.
1: ¿Qué tal, chicas? ¿Qué hacéis aquí? ¿No tendríais que estar estudiando un poquito? Preguntó alegremente Eva.
0: Eh, no sé, aquí se está mejor, dijeron las dos sin dejar de apartar la mirada de Freddy y de cada uno de los movimientos que hacía hasta que se montó en su bici y desapareció por la puerta. Eva, que observó toda la situación, comentó. Vaya par de idiotas. ¿Por qué coño no habéis dicho nada en todo
1: el año? Y con esa discusión se quedaron un buen rato.
0: Antigas caminaban enfurruñado con la bolsa de deporte llena hasta los topes al hombro. Seguía enfadado después de tanto joder con el maldito viaje y sus amigos le habían dejado tirado. Después de que pagara el viaje, llegó a casa y se encontró con que nadie iba a ir. Intentó recuperar su dinero pero dijeron que la devolución era imposible. Así que resignado y solo se tuvo que conformar, por lo menos ah, conformar. Por lo menos aquellas charlas le darían la mitad de los créditos de libre elección que tenía que hacer en la carrera. Que se dieran tantos no era normal, pero aquellas charlas parecían algo importante. La existencialismo económico universal, claro, no. eh, Mientras se acercaba para Ninfo, en la, la acera era demasiado estrecha y una pareja le impedía el paso. No había cosa que más lejos jodiese que aquello, así que tuvo que abandonar la acera y pasar rozando a la chica. Pero para evitar que lo atropellaran, le propinó un leve empujón.
1: ¡Ay, claro! Esto se es ha encontrado el
0: principio, vamos al final de cambio. Da igual. Uh, sí, sí. sí. Luego te lo cuento todas las niñas, tío.
1: Perdona, dijo casi sin girar la cara, volvió a la acera y continuó su, continuó su camino a prisa.
0: Venga, hombre, es que nunca vas a saber por dónde caminar, le gritó Elena.
1: ¿Qué pasa, cariño? ¿Conoces a ese imbécil? Le preguntó Álvaro, que ahora hablaba con Hugo.
0: Sí, es uno de los que se empeña en chocar conmigo continuamente. Y le contó alguno de sus fortuitos encuentros.
1: Una vez en el Paraninfo, embarcaron en los dos autobuses dispuestos para la ocasión. Elena se despidió de su novio con un largo y prolongado beso después subió al autobús. Una vez allí se ubicó con María y desde la ventanilla seguía despidiendo a su novio con cara de y agitando un pañuelo de des- la despedía. Una vez que el bus se hubo alejado, Álvaro se giró y en las
0: escaleras que daba acceso a Paninfo encontró a Bárbara esperándolo. ¡Qué hijo puta! Por fin se ha ido la estúpida de tu novia. Ven aquí anda, que por fin eres todo para mí. ¡Ah! <risa> ¡Cómete el helado, tranquilo! <risa> Ambos se acercaron y comenzaron a besarse.
1: Hugo se despereza- desperezaba en el sofá. Llevaba tiempo allí tirado. No sé por qué tirado te lo marca como mal. Pero había sido un tiempo bien gastado. Por fin había terminado la serie... Abogadas Abogados. Tantos años para ver la temporada final que nunca hacían por falta de presupuesto. Huelga de guionistas y un sinfín de contratiempos. <risa> Miró en su era tardísimo. Solo tuvo tiempo de coger la mochila y salir a toda prisa del piso. Corriendo calle abajo a tal velocidad se desplazaba que al bajar las escaleras del metro casi se cae. Hay metro
0: en Zaragoza. Ah, vale, muy bien.
1: Esto es Madrid. Esto es el año anterior. Llegó por los pelos y entró en el vagón justo cuando las puertas se cerraban. Una vez allí tuvo tiempo mientras llegaba al ciudad universitaria de revi- Hay que poner. De revisar todas las notas que tenía que llevar a la conferencia del existencialismo empresarial y económico. Además de todo lo que había lo que debía hacer con el reducido grupo de estudiantes que otra región de otra región que le asignarían para que él como voluntario que se había presentado les guiara por las diferentes charlas, charlaras, y les ayudara a instalarse en su residencia. Llegó con el tiempo justo para reencontrarse con los compañeros que también prestaban aquel servicio y a los pocos minutos empezaron a llegar autobuses. Una vez que le asignaron el grupo los reunió y miró al ficha que le había entregado sobre el grupo eran estudiantes de Zaragoza. Qué curioso pensó, si en vez de ir venirme a estudiar... <risa> de ir venirme a estudiar aquí, ido a la goza, como quería en un principio, estaría ahí con ellos. Seguramente ya los conocería. Pasó lista. La hostia, no me Una vez que los tuvo a todos, les indicó que no tendrían tiempo de instalarse antes de la primera charla. Así que, sin más, se encaminaron al salón de conferencias. Una vez dentro y asentado, se vio rodeado de extraños, por lo que volvió a presentarse y empezó por preguntar a los de su alrededor cómo se llamaban Artigas, encantado, dijo el primero Hola, yo soy Freddy, comentó el segundo Yo, Javi, ¿qué tal? Las chicas que estaban justo a, junto a él continuaron la ronda de presentaciones Elena, yo María, Clara,
0: yo soy lizasco Espero acordarme de todos, dijo justo antes de que la conferencia hiciese acto de, de que el conferenciante hiciese acto de presencia y tuviera que guardar silencio
1: Elena miraba ensimismada a la pared sin hacer caso a su amiga que intentaba por todos los medios llamar su atención.
0: Eh, perdona, decías algo, preguntó Elena, que parecía volver a su mundo.
1: En fin, hija, ¿se puede saber en qué en coño estabas pensando que te has quedado como dos minutos ahí parada sin decir nada? Le preguntó
0: María. Bueno, estaba pensando en cómo hubiese sido todo si no hubiésemos tomado las decisiones que hemos tomado. Ya sabes, si hubiésemos conocido a la gente que conocemos o simplemente seríamos extraños... Que nos cruzaríamos por la calle, ni nos saludaríamos, le respondió Elena con aire de misterio. ¡Bum!
1: Perdóname, Antonio Resines.
0: ¿Qué te parece el capítulo de los Te <risa> <risa> ha dejado con el culo tortido ahora mismo. ¿De, de verdad, de verdad, ¿Cómo te ha dejado? Pero es que encima no te
1: quedas que dice, ahora voy a largar un poco, boom En cuanto <risa> termino de contarte, te digo lo que es. Joder, hostia, que viene uno me parece no. Ah no, joder, ¿crees que esto se podía haber evitado? ¿Que los tíos dejarían de ser unos capullos? Si hubiese hecho algo diferente en algún momento de tu vida volví a preguntar María
0: Pues sí, a lo mejor si no hubiese hecho algo nunca, nos habr... nunca habríamos conocido a esta gente y nunca me habría enamorado de una persona que me deja tirada a las primeras de cambio y sin darme explicaciones
1: Respondió Elena Qué va, lo que pasa es que la primera vez que te dejan sin que te lo esperes duele más que lo habitual. Este, esto lo ha hecho Artigas como lo puede haber hecho cualquiera. ¿O es que no te acuerdas de Alvarito? La intentaba hacer entrar en razón María. Mientras decía esto, el móvil de Elena vibró encima de la mesa. Esta lo cogió y leyó el mensaje que le había llegado.
0: No me digas que es Artigas otra vez, mira que está pesadito, dijo María.
1: ¿Cómo sabes que era él? Preguntó Elena, intrigada.
0: Bueno, porque se te sigue poniendo esa cara de idiota enamorada cuando te llama o te manda un mensaje. ¿Y qué coño quiere ahora? Dice María con cierto asco. Quiere que nos veamos. Dice que tiene algo que explicarme. Ni se te ocurra ir. Muy bien. Bastante insisto ya con llamarlo y pedirle explicaciones después de que te dejaras. Ahora que le habrá entrado el remordimiento de conciencia, ¿qué quiere? ¿Volver a hacerte sufrir? Pues no me da la gana. <risa> Ni se te ocurre ir que te harás ilusiones y después a ver quién te recompone otra vez. Le decía María mientras veía cómo Elena se levantaba y recogía sus cosas.
1: Voy a ir. Creo que me merezco una explicación convincente. Y si tienes que volver a reconstruirme, pues para eso eres mi amiga, ¿no? Le preguntó Elena.
0: Pues sí, supongo que sí. Anda, vete y ya me contarás esta noche. Le dijo María mientras le daba dos besos de despedida.
1: Era verano. Los exámenes acababan de finalizar. Por lo que aquel lugar del parque estaba casi desierto. Pero en las entrañas del parque cientos de jóvenes le inundarán con sus risas, charlas y demás quehaceres veraniegos en el parque.
0: <risa>
1: Allí en su lugar de reunión habitual del parque, sentado con la mirada perdida, se encontraba Artigas, que no se percató de la llegada de Elena. Esta se sentó a su lado y dijo...
0: Hola. No ha pasado nada,
1: tío. Es que no ha pasado nada. Es que eres un desgraciado. Es que valiente mierda de capítulo.
0: Capítulo 18 Apenas había podido dormir. Se levanta. Es temprano. Recorre la casa solitaria, pues sus compañeros la habían abandonado días atrás. Pasa al salón. Observa los restos de la cena. No puede evitar observar el cuadro que que adorna el salón. salón. (risa) Lo mira con una sonrisa, ya que recordaba el trayecto de casa de Hugo hasta la suya. Subirlo por las escaleras sin que rozara con ninguna pared. La verdad es que Hugo se había esmerado y era tal como la foto mostraba. Después de estos instantes de contemplación, recogió el salón, fregó la vajilla, acabó la maleta y se encaminó a la estación dispuesta a coger el bus hacia Soria. ¡Qué, ¿Qué cuadro, qué cuadro! Pues un... ¡Qué uno? cuadro! ¡Nada! Pero... <risa> <risa> no, no, pues que eso. No te decía.
1: Este es... Este es Artigas. Al final ya es... Uy, uy, uy. Una vez en la estación compró dos billetes. Y se sentó a esperar. Nunca había ido con tanta antelación. La incertidumbre le estaba matando. No podía aguantar sentado. Se levantaba y recorría la amplia estación de un sitio a otro sin alejarse demasiado del lugar convenido de reunión. ¡Hombre! ¡Un clásico aquí para cerrar! ¡Oteaba el horizonte! pero no venía. Ahí pone Peo. Ahí pone Peo. ¿Cómo va a venir? Se decía para sí. Si es una sonora estupidez. Lo que le propusiste, estúpido más que estúpido, además que todo el rato nervioso. Y sin dejar de mirarla, seguro que eras asustado. Se reprochaba su actuación en la cena de la noche anterior. Cinco minutos para la salida del bus, que ya estaba estacionado en la... en la darsena correspondiente y recibiendo a los primeros viajeros. La impaciencia le hace levantar al máximo la cabeza para observar si entre la gente que baja hacia las taquillas se encuentra... Elena Se gira y comprueba que. Además, que no me olía la tostada. Para nada. Y ella, ¿quién será? ¿Quién, se... ¿Quién puede ser? ¿Será Alba?
0: No, mira, no, pues, ya Se gira. ¿Será la, la chueca esa? ¿La chueca era? ¿Cómo? La chueca. La chueca. <risa> en el último capítulo te vas a poner a rememorar, ¿no? Sí, fíjate. Mira que no me acuerdo de nada y me vienen
1: pedazos de, de mierda a la cabeza. Se gira y comprueba que el bus sigue esperando y que cuando vuelve a observar las escaleras entra la muchedumbre que baja, cree distinguir algo. Es un color de pelo que le resultó muy familiar, pero ese instante se gira y la visión le desorienta. Es un chico del pelo. ¿no? <risa> Oye, no
0: hay que te pare. Al ver cómo el bus cierra sus puertas y comienza la marcha atrás y abandona la estación, todas sus esperanzas le abandonan y se encamina a coger a coger el billete para el próximo autobús. Se coloca detrás del meneludo en la fila de la taquilla y la espera... esperar en es lo que lleva haciendo impaciente desde que Elena abandonara su casa y se despidiera con algún simple lo pensaré, mientras le daba un fugaz beso en la mejilla. Le tocaba ya artigas y en sus pensamientos no se daba cuenta de que le hablaban hasta que la señora de detrás le empujó y le acercó aún más a la ventanilla. Una vez allí, la mujer que trabajaba adentro le preguntó ¿Qué desea? Y él lo tuvo que repetir en numerosas ocasiones hasta que reaccionó. Ah, y se lo tuvo que repetir. Se apartó de la fila y se encaminó a la parte superior de la estación. Salió de esta y esperó el bus que no tardó mucho en llegar. Subió, se acomodó y se encaminó hasta casa de Elena. ¿Va a luchar por ella? En aquellas espera en las taquillas. Se había dado cuenta de que si deseaba algo, debía luchar por ello. ¿Cabrón? Él quería estar con Elena. Amor. ¡Vamos!
1: De esa mujer... Es un chico con un nombre muy raro... Con un solo... Destino...
0: Él quería estar con Elena... Y hasta que esta no le dijera a la cara que no quería volver a verlo... No renunciaría a esa posibilidad... El autobús avanzaba por las calles a una velocidad endiablada... Pero insuficiente para Artigas... cómo está
1: enamorado! Después de salir de casa de Artigas... Antes de poder ir a casa, había dado a cuatro vueltas. Había dado a cuatro vueltas a la manzana pensando en lo ocurrido en aquella tarde-noche tan extraña. Una tarde-noche, o sea, que había sido un sí, medio considero, considero que había sido tiempo. Esto es el autor. <risa> considero que había sido tiempo. Habla el, el autor, se rompe la cuarta pared y se lo Lo que no.
0: faltaba en el libro era eso, ¿ya? <risa>
1: considero que. Yo, yo bueno. Considero que había sido tiempo suficiente y que debía volver. Entendió su móvil, pues desde que recibiera la quinta perdida de María ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Había decidido apagarlo. Pero en el momento que estuvo operativo de nuevo casi a distante apareció un mensaje nuevo que le informaba de las once llamadas perdidas que había recibido de María. Pensó en hacerla sufrir un poco más. Es Elena. Pero le dio lástima. ¿Por qué?
0: Porque a María. Después de salir de casa de Artigas, ¿quién había estado en casa de Artigas? Estaba claro, si he dicho antes que has te en la tostada, pero pues, ¿eh? Pero esto que es ayer, en la cena. Claro, esto es... vamos a ir viajando y... va a ser un continuo... <risa>
1: ¡Qué raro! Y no de fiesta. Pensó en hacerla sufrir un poco más, pero le dio lástima, ya que lo único que quería su amiga era preocuparse. Así que le hizo una pérdida, pero ni cinco segundos después
0: recibió la llamada de su amiga. Ya era hora, Maja.
1: Ya, ya era ahora
0: ¿no? no, Maja. Que me tienes en ascuas. Le increpó María nada más responder. Increparo, todo
1: clásico. Bueno, tenía que pensar en qué hacer ante la situación que se me plantea. A ver, a ver, empieza
0: por el principio si no te importa, le contó María. No, por Dios, que no empiecen desde el principio. <risa> el sol le la ventana ahí y... ¿Te sabes cómo empieza?
1: No, no. el...?
0: <risa>
1: vale, impaciente. Pues, a ver, pues eso, que he llegado al parque donde siempre quedamos estaba esperándome y estaba bastante
0: guapo. Por favor, ahorrate los comentarios del autor y vamos a hermano.
1: <risa> Le volví a cortar María. ¿El autor? <risa> Como me cortes otra vez... ¡Uy, <risa> Joder. Como me cortes otra vez te cuelgo. Y te quedas a dos veras, además, haré los comentarios que me apetezca, para eso es mi historia, ¿no? Se sí, impuso Elena. ¿Elena eres tú? <risa> no. dices el autor?
0: No, pero que le dice ahí como si fuera un chistecito. chistecito de... sí, hay, un chiste... hay un chistecito en este relato. Apenas. De... Está bien, como quieras, continúa, por favor. Bien, pues eso, que
1: estábamos en el parque. Y me dice que si no le importaría acompañarlo a un sitio donde pudiésemos hablar más
0: tranquilo, que tenía algo que explicarme y una sorpresa para mí. Fuimos a su casa donde me había preparado una cena. Pero lo más espectacular era que en el salón había colgado un cuadro en el que se podía ver una vista panorámica de mi pueblo. Estaba sacado una foto que me encanta del pueblo. Era como cenar en el pueblo. Pueblo. <risa> en ese momento pueblo. Elena dejó de hablar. No creía pueblo. que la historia sobre su familia que pueblo. le contó a Artiga y todo aquello de que eran primos pueblo. nos debía contar así a la ligera. Por lo que decidió no, no decírselo a María.
1: Pueblo. Venga, sigue. Le respetaba. Oh, Muy bien, le
0: respetaba María. Bueno, pues eso, que estuvimos hablando de nuestras cosas privadas y secretas... ...y tanto... ...así que no preguntes porque no te lo voy a contar... ...me despedí y le dije que ya hablaríamos... ...terminó Elena... ¿Así me vas a dejar? ¿No me das ni una pista de lo que te contó... ...de por qué
1: cortó contigo y se te pidió que volvieseis. Preguntaba María un poco decepcionada... ...por las explicaciones de mierda que acababa de recibir...
0: A ver, que sí, que me dio explicaciones... ...pero prefiero quedármelas para mí... ...también me dijo que me echaba mucho de menos... Y que este tiempo que habíamos estado separados lo había pasado muy mal y quería volver conmigo. Terminó de contar Elena. Tras unos segundos de silencio en el que ninguna sabía qué decir y esperaba que la otra dijese algo, María reaccionó. Y
1: entonces fue cuando te fuiste. En fin, después de lo que el chico. Después de lo que el chico se ocurrió, podías haberle dicho que volvías con él, no irte.
0: Pero vamos a ver, ¿no eras tú la que decías que ni siquiera tenía que haber ido esta tarde a verle? Preguntaba extrañada Elena.
1: Sí, maña. Pero por lo que me ha dicho se le ve muy arrepentido.
0: Ahora
1: de repente le ve muy arrepentido. Claro. Dale una oportunidad, muchacho. Muchacho. <risa> animaba María
0: a tomar una decisión. No sé, es todo más complicado que eso. Claro. <risa> en fin, voy a consultarlo con la almohada y mañana te llamo y quedamos. Me gustaría vale. que la almohada
1: fuera una pobre de un parque que le llamaran la almohada. Que puede pasar, ¿eh? Que todavía me lo espero. Vale. Uy. Pero he quedado con Jaime, pero te haré un hueco a mi apretada agenda. En mi apretada agenda, hasta mañana besillos. Es que, es que a María la llamaba Besillos. Elena, a María la llamaba Besillos. No es María Elena. O María Elena. Hasta mañana besillos. Besos. La mañana transcurría mientras sentada en el sofá, me qué hacer. Había algo que no le había dicho su amiga y era la invitación de que Artigas le había hecho para que lo acompañara a buscar a su abuelo. Y después ir a su pueblo para reunirlo con su abuela.
0: Vaya película.
1: <risa> su madre nada más levantarse le preguntó cuándo se iría al pueblo. Y ella con cierta desgana le dijo que no tenía ni idea. Algo que sorprendió a su madre ya que siempre estaba deseando ir al pueblo. Pueblo. bueno. Encendió la tele para estar un rato, pero no lo conseguía. Solo se limitaba a cambiar de canal una y otra vez. Por su mente pasaba la idea de ir y volver con Artigas. Pero el dolor que había provocado la ruptura le hacía ver que era una locura. Además estaba todo aquel tema que eran primos. <risa> aquella tontería de que eran primos. Aquella en edad de que eran primos. Y cómo se tomaría aquello su familia y en especial su
0: abuela. Y la familia que era? <risa> De repente se dio cuenta que lo único que tenía en aquella vida era eso, su propia vida. Y cómo la viviese segundo a segundo. Pues las oportunidades que se pierden es muy difícil volver a recuperarlas. Y esos segundos que se van y no vuelven. Como lágrimas en la lluvia se irán. Ella quería estar con las artigas y no le importaba lo que le dijeran o pudiesen decir.
1: O las malformaciones. <risa> <risa>
0: Así que pasó un... <risa> cometo malformaciones <risa> <risa> Así que pasó como un rayo por la cocina y voz grito dijo a su madre.
1: Me voy al pueblo. Ah, toma por culo. <risa> voy a hacer la maleta. Ah, que si no... Que si no llego al bus. Uf. Que si no no llego al bus. Ahí falta uno. Ya he llamado a la abuela.
0: Mientras decía todo
1: aquello, entraba esa habitación, sacaba la maleta y comenzaba a llenarla.
0: ¿Y cómo dices que te vas a hablar al pueblo? Pero si no llegas al autobús.
1: Que sí, verás como sí, pero me tengo que ir ya. Decía Elena mientras cerraba la maleta y comenzaba a cam- cambairse. <risa> <risa>
0: Ahí por el cambairse. Diez minutos después, estaba en la calle y avanzaba tan rápido como podía a la parada del autobús, que la llevaría a la estación. A través de los coches veía como el autobús se acercaba a la parada y ella estaba aún lejos, por lo que empezó a correr. ...usando los pasos de cebra ...mientras el semáforo parpadeaba verde... ...para cambiar a rojo.
1: Porque... Claro, porque si cambia a Violeta... ...se monta un visto.
0: Por... ...la acera. Por, por la, la acera acer. Ahí va a ser cabrón nero. ¿Sabes lo que pasaba aquí? Que ya me al final... ...y dije... ...venga, esto que irlo rápido. Por la acera sorteaba a las señoras... Que ...de avanzada edad... ...que venían con sus carritos... ...de hacer la compra. La acera con H. No, pero es acer. Ah, ven, pues, vale, de acuerdo. Subió y esperó impaciente a llegar a la estación. Sabía que iba muy justo de tiempo, pero sabía que llegaría y se encontraría con Artigas esperándola.
1: Ya estaba en las inmediaciones de la estación y se apresuró a ponerse la primera en la puerta para salir disparada a la estación en cuanto el autobús llegase a su destino. O que no tardó, que mucho, no tardó mucho en hacer. Ah, lo que no tardó mucho en hacer. Las puertas se desplazaron y antes de que estuviesen abiertas del todo, Elena se encaminaba ya a la estación con paso decidido. Bajó por la rampa y una vez en la parte de baja, donde supondría encontraría Artigas, y el bus que los llevaría a Soria no pudo contar ninguna... No pudo contar ninguna de las dos cosas. Ni a Soria ni a Artigas. Había llegado tarde. Artigas se había marchado y ella no había podido ir con él. Intentó llamarlo pero estaba sin batería. La desolación invadió y no pudo más que sentarse en uno de los bancos que había y las lágrimas le brotaron
0: de los ojos. El autobús que acababa de dejar a Elena en la estación era el mismo que había cogido a Artigas para ir a por él. Sí, que no le dejó en la estación de autobuses. Bendita sea Dios. Estás intentando sacar fallos todo el rato. Mm. Este libro es esmético, ¿eh? Yeah. No tiene ni un agujero. Ninguno. Nada. No. Eh, vale. El autobús que acababa de dejar a Elena en la estación era el mismo que había cogido Artigas para ir a por ella a su casa. Ahora avanzaba inexorable hacia su destino. <risa> Una vez en el portal decidió que era mejor... ¿El autobús... Idea llamar a Elena y decirle que bajase antes de enfrentarse al telefonillo y a las preguntas indiscretas. La voz de la mujer diciéndole que el teléfono estaba apagado fuera de cobertura le hizo tomar la única solución que le quedaba y se acercó a aquel sin fin de timbres sin tener muy claro cuál pulsar. Sabía perfectamente cuál era, pero en ese momento le entraban las dudas, por fin pulsó y esperó.
1: ¿Quién es? Preguntó una voz metálica.
0: ¿Está Elena? Acertó a preguntar.
1: Eh, no, se acaba de marchar. ¿Quién eres? Volvió a preguntar la madre de Elena metálica.
0: <risa> Un compañero de la facultad me dijo que pasara hoy a por unos apuntes que me iba a dejar. Se le ocurrió responder a Artigas. Ahora que hemos terminado ese exámenes, ¿no? Pues acaba de marchar a pueblo, no sé cuándo volverá. Será mejor que la llames. Muchas gracias, señora, terminó de decir Artigas.
1: Abatido por todas las contrariedades que le sucedían, se encaminó de nuevo a la estación para marcharse definitivamente a Soria y no volver hasta septiembre. <risa> Cuando estaba en el autobús de camino a la, estación, de, a la estación, una llamada le sacó en sus pensamientos. Sí, dígame. Espera,
0: que sí. Pero no. Sí, dígame. No, pero no era este.
1: Que ahora, ¿no? Ahora, ahora. Oye, ¿tú no te ibas hoy a Soria? Que estoy aquí en la estación por si nos estábamos algo antes de irnos. Era Hugo el que hablaba al otro lado. Del era el Hugo. Era el Hugo. El
0: puto Hugo. El puto. Bien, vale, voy para la estación. Nos vemos en el bar de la estación de autobuses. Muy bien. y esperó que el autobús. Lo llevará a su
1: destino de nuevo. Una vez llegó a la estación, se desplazó lentamente hasta la rampa que lo llevaría a la planta baja donde se encaminó al bar. Entro y miro hacia la barra, pero no encontró a Hugo, por lo que paseó la mirada hacia la zona de las mesas, donde esta vez encontró a alguien que no esperaba ver, por lo que él se quedó paralizado ante su mirada. Ya que Elena también no mira desde la
0: mesa. ¡Qué raro! Se dirigió a ella y se sentó. En pero si me ha dicho tu madre que te habías ido al pueblo, ¿qué haces aquí? Me preguntó Artigas aún sorprendido.
1: Bueno, le dije eso, pero en realidad he venido a buscarte, pero he llegado demasiado tarde. Así que cuando me iba a ir, ha salido Hugo del bar y a contarle lo que pasaba, te ha llamado porque yo estoy sin batería, me contó Elena. No dijeron nada más, solo se miraron. Y dejaron que sus manos se entrelazaran encima de la mesa y que sus dedos juguetearan y se recordaran después de tanto tiempo. Sí verse. sí verse. Sí
0: verse. Sin mucho más que decir, se levantaron y se fueron a buscar sus. Durante todo el rato no pararon de besarse, abrazarse, tocarse y disfrutarse. Pues la separación había sido larga y ambos tenían ganas de estar con el...
1: La tarde de verano abandonada... Ah, toma, estamos pues, Ya estamos en el pueblo, ya hemos llegado. La tarde de verano abandonaba el pueblo. La tarde de verano abandonaba el pueblo mientras la abuela de Elena recorría uno de sus caminos favoritos. Paseaba y recordaba su infancia corriendo por aquellos campos. También recordaba los tiempos en los que paseaba por allí con su primer amor. ¡Uy! Y cómo las tardes pasaban raudas y veloz. Se sentó en el árbol donde... Estaba con Dominic Toretto.
0: Raudas <risa> <risa> y
1: Se sentó en el ar... ¡Ay Dios, que estamos acabando! se sentó en el árbol donde solía sentarse y simplemente estar junto cuando te ando, ¡hombre! la abuela también es que es familia la abuela también te teaba cuando te ando en el horizonte por el camino vio venir a alguien que estaba familiar habían pasado muchos años pero esa forma de caminar de moverse no la había olvidado pues muchas tardes después de que la abandonara se sentaba allí a esperar que regresara
0: como si fuera la de la canción ¿no?
1: el de la de aquella visión que tanto había esperado se estaba produciendo no podía creer que fuese real aunque habían pasado los años por los dos, ellos se veían como siempre, con la misma hermosura y juventud con la que se habían conocido una vez. Una vez estuvieron frente a frente, no, tuvieron, no pudieron evitar más que abrazarse y besarse y recordarse después de tanto tiempo.
0: ¿Pero cómo es posible? Preguntaba la abuela de Elena entre lágrimas sin dejar de mirarlo.
1: Bueno, tenemos unos nietos que al parecer van a seguir nuestros pasos. Es que era gallego. Es que
0: <risa> bueno, tenemos unos niños
1: que al parecer van a seguir nuestros pas. Oh,
0: que los claro,
1: Le dijo el abuelo a Artigas. <risa> le dijo el abuelo a Artigas, señalando a la Elena y Artigas que venían algo más retrasados, ya que el pueblo de Artigas, ante la impaciencia, había marchado con gran premura nada más llegar al pueblo de Artigas. La abuela Elena lo miró y sonrió y siguió concentrándose en aquel hombre que tanto quería y que la habían arrebatado hacía tanto.
0: Artigas y Elena decidieron dejar a sus abuelos que recordaran viejos tiempos y regresaron al pueblo. Recorrieron sus calles mientras Elena le contaba mil y una anécdota que le habían sucedido en cada uno de los recorrecos de aquel lugar. Artigas le escuchaba ensimismado y así se perdieron durante el resto de la tarde y gran parte de la noche. Pasearon bajo ese cielo estrellado que parece chocolate con almendras. Ya, ¿no? ¡Ya está! ¡Fin! Y ¡Ya está!
1: ¡F-I-N!
0: ¡Puto el puto n hasta aquí. Y ya está, y se queda tan tranquilo. Ya, ¿Ya está, ¿Ya está? ya está, ya está. No. no Cuenta no, una mierda lo que pasó entre los abuelos, ¿por qué lo dejaron? Ni Eso ni se ni no. lo contaron, porque como quedó embarazada, pues los hicieron separarse. Porque era un escándalo para el pueblo. El, <risa> <¿Cómo>, <risa> el el está <risa> eh. Vamos a hacer la despedida ya de definitiva de todos los cheros studios, ¿no? Sí, <risa> por favor.
1: No sé qué decir, no sé qué decir. Me he quedado en mí misma.
0: Pues... Tú eres el escritor. Si no, 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 reacto no. con broche de oro. Y platino y diamantes. Pues nada, no sé qué decir aquí ya. ¿Qué vamos a decir si esto ya...? Ya está. Yo por mí... Habéis... <risa> <risa> Habéis escuchado entre aulas, pichorras, cervezas y apuntes... Eh, es que está no, tampoco que pase eso incluso. ¿no? Estás has es, dejado? casi nunca está en el bar no, ¿Qué? al principio pero bueno, es una frase del libro
1: ah bueno, claro, también podrías haber puesto Oteando el Horizonte se puede haber llamado
0: ¿eh? a ver, si el título lo pusiera ahora se llamaría Oteando el Horizonte y Enfilando las Escaleras o oh,
1: Descripciones oh. Inmensas
0: o oh, Sentenciando
1: o oh, Épica del primer párrafo Estudio de épica sobre el primer párrafo.
0: Eso es lo cuando estudio en este, Esta maravilla. este maravilla. Porque recordemos que está... Eh, yo tengo un formato físico, en papel, que, me, que alguien me regaló. Que sí, es verdad. Hay un formato digital para leer en Wattpad. Podéis encontrarlo en Wattpad. Y ahora en yotracosijosdepunta.wordpress.com que podéis encontrar todos los capítulos. Por si no sabéis leer. Por si no sabéis leer. <risa> y alguna civilización extraña solo puede encontrar esto y oírlo, es. y flipar muy fuerte. Además, esto es como el
1: de VDE. Esto son. viene con extras, con comentarios Esto
0: es la edición Criterium. Esto es como. Esto es una salvajada. Eh, mi sueño es que algún día hagamos una. Un, una mesa redonda donde se comente todo esto con, con más gente que aparece en el libro. Uh.
1: Con la checa. <risa> con
0: la checa, por ejemplo.
1: Por ejemplo. O con Alvarito. O con Rachel.
0: Y Con pues, Rosy y Rachel lo dejaron
1: luego. Ay, qué
0: lástima. Pues
1: sí, mira, eran Rosy y Rachel,
0: ¿verdad? ¿no? Pero no se estaban todo un descanso. Ya. Así que nada, eh, habéis escuchado hoy otra cosa, hijos de puta. Con vosotros ha estado. ParZ70. Y Arroba Logonso. Eh, esperemos que después de esto ya pues, encontremos otro fanfic o, otro, otro libro. libro. Okay. Continuar. Saludo a todos nuestros fans y oyentes. Y Saludos ah. a todos, a todos por acá. Vosotros sabéis que no soy. Sí, vosotros os conocéis y a todos nuestros fanfic favoritos. Un saludo vale. a internet. Otea del horizonte. Adiós. Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on. Heaven's glory, share, heaven's glory, share. Turn your light down low, turn your light down low.
1: ¡Ay, Dios mío, que nos quedan cinco páginas! ¡Ahora ya termina! No puede ser, te no puedes quedar así. Hostia, es que no, es que me, encima no va a pasar nada, no vas a cerrar nada, no vas a solucionar nada. Y si lo solucionas, va a ser deprisa y corriendo de malas maneras, porque te quedan
0: cinco páginas. ¡Cómo oh, pero si se lo voy a cerrar, hostia. Cosas que, es que se quedan muchas tramas abiertas. A una segunda parte. Que nunca se llegará a concluir ¿Por? Porque no, ya te lo he dicho, no puedo escribirla ahora. Pero nunca digas, nunca. No puedo escribirla ahora, no me siento no, pero me hace gilipollas. Ah, que esto. <risa>